0: Ja, hallo meine Lieben. Bevor wir jetzt gleich mit dem Interview starten, wollte ich mich noch einmal persönlich bei euch melden. Wir hatten ja in der letzten Podcast-Episode Craig Lambrecht von wien hier im Podcast zu Gast. Es war eine riesengroße Ehre für mich, so eine Persönlichkeit, so eine international anerkannte, bekannte Persönlichkeit aus der Weinwelt hier auf dem Podcast zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu Beginn ein bisschen unsicher, ob ich jetzt wirklich mit einer englischen Folge rausgehen kann, soll oder darf. Und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Denn der Podcast ist super bei euch angekommen. Die Downloadzahlen waren keineswegs geringer als bei deutschen Folgen. Und das zeigt mir einfach, dass wir uns der Weinwelt auch international jetzt ein bisschen öffnen können, uns da immer weiter annähern können, auch an ja, internationale Journalisten, Autoren, einfach an Leute, die was zu sagen haben zum Thema Wein. Und da gibt es jede Menge spannende Persönlichkeiten, auf die ich auch richtig Lust habe, die mal ja, im Podcast zu haben. Dementsprechend wird es da in Zukunft auch mehr Content dazu geben. Wir hatten im Podcast mit Craig auch wieder ein Gewinnspiel. Und ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Winfiziert, so heißt der Instagram-Account, von dem lieben Herrn äh, gewonnen hat. Er bekommt einen Coravin pivot und wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, seid bitte nicht traurig. Ich werde hier auf dem Podcast auch immer wieder ein Gewinnspiel machen, sodass ihr die Möglichkeit habt, entweder die Weine oder auch eben die Produkte, die zum Teil vorgestellt werden, mal auszuprobieren und zu Hause auch ja, genießen und anwenden zu können. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Der Titel lautet ja, ich mache meinen eigenen Wein. Ein kleiner Tipp an der Stelle, das ist natürlich jetzt erstmal nur ein fiktives Gedankenspiel. Ich habe quasi eine Idee zu einem Wein in meinem Kopf, einen Geschmack und ich erzähle dem Nico, wie dieser Geschmack aussieht und was man denn tun könnte, um diesen Geschmack in die Flasche zu füllen und wir gehen wirklich mal den Prozess von der Pike auf durch, was man denn tun müsste im Weingarten, im Keller etc. um diesen Wein zu erzeugen. Ich finde, es ist eine wirklich interessante Podcast-Folge entstanden, weil wir wirklich auch ins Detail gehen. Zum, ja, manchmal ist es auch ein bisschen technisch, ein bisschen nerdig, aber der Podcast hat jetzt auch schon ja über 80 Folgen und ihr habt schon so viel gelernt hier und deswegen denke ich, können wir hier auch mal ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen und nicht immer nur an der Oberfläche kratzen. Yes, genug gesprochen, jetzt geht's los mit diesem Podcast und viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen zum Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. -so Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. <lacht> Gegenüber von mir sitzt ein alter Bekannter. Hallo zusammen. Und zwar der Nico vom Margaretenhof in Eil an der wunderschönen Saar. Herzlich willkommen, Nico. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Hallo zusammen, hallo Daniel, ich freue mich auch riesig, dass ich wieder mit dabei sein darf, das zweite Mal mittlerweile schon. Ja, du bist ja so ein alter Podcasthäuser, du weißt ja <lacht> schon genau, wie das Game hier funktioniert. Ich muss nicht mehr die Basics von den Basics erklärt bekommen, das stimmt. Also da weißt du weißt
0: zumindest schon mal, wo man reinsprechen muss. Und genau. <lacht> Perfekt. Das passt. Ja, Nico, du hast uns ja auch ähm, beim Corona-Spezial äh, eine kurze Message damals geschickt. Ähm, ja. Äh, Wie so war für dich 2020 und im Gegensatz zu den anderen Winzern, ähm, hast du nicht nur mit dem Virus zu kämpfen gehabt, sondern auch äh, ja, mit der Herausforderung und der großen Ehre, dieses Jahr zum ersten Mal das Weingut komplett selbst verändern zu führen und in die Fußstapfen deines Vaters zu
1: treten. Wie war das für dich? Das ist wahr. Ja, das war ein sehr aufregendes und sehr spannendes Jahr, das muss man echt sagen. Anfang des Jahres bin ich dann nach Südafrika gereist, das hast du ja auch mitbekommen und habe da noch ein Praktikum gemacht. Das da haben sollte... wir uns knapp verpasst. Genau, knapp verpasst. Wir haben uns vorher in Südtirol gesehen, dann in Südafrika verpasst. War eine coole Zeit da, wirklich eine sehr lehrreiche Zeit. Nur leider viel zu kurz, weil dann halt eben aufgrund des Viruses ich dann die Gelegenheit nutzen musste, irgendwie noch nach Hause zu kommen. Habe dann eine der letzten offiziellen Flieger vor den ganzen Rückholaktionen noch äh, bekommen. Und war dann glücklicherweise bei dem ganzen Trubel, der dann halt in Deutschland war, dann auch zu Hause.
0: Du warst ähm, bei Hermanus unten, oder?
1: Genau, bei Hermanus, äh, beim Weingut ähm, Creation Wines. Super toller Chef, super tolles... Tolle Leute, die da arbeiten, die machen Pinot Noir, sehr viel oder? gelernt. Sehr viel Pinot Noir, sehr viel Chardonnay. Genau, für die zwei Sorten sind sie bekannt, machen auch einen sehr guten Sauvignon-Plan. Mhm. Aber gerade Chardonnay und Pinot Noir habe ich extrem viel lernen können.
0: Und äh, auch in Südtirol bist du durch eine verdammt gute Schule gegangen, will ich mal behaupten, was nämlich bei Manningchor ja. am Kalterer See. Genau, biodynamisches Weingut,
1: auch äh, tolle Menschen, die dort Führen und Arbeiten und auch extrem viel gelernt. Also das muss man echt sagen. Ein bisschen in das Biodynamische reinblicken können und auch für mich gemerkt, dass ich da auch weiter anknüpfen möchte, auch mit unserem Weingut. Das ist natürlich, das Thema hatten wir auch die Tage mal. Es ist ein Weg, das kann man nicht von heute auf morgen bestreiten, aber wenn man den Weg schon ein bisschen im Kopf hat und das Endziel, dann glaube genau, ich, kann man da. das irgendwann umsetzen. Da
0: können wir gleich gerne noch ein bisschen tiefer mit einsteigen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> gerne, um, gerne. Wir waren da stehen geblieben, dass du dann zurückgekommen bist nach Deutschland in, äh, ja, in einer eiligen Situation mit den Fliegern gerade noch erwischt.
1: Genau, Flieger gerade erwischt. In Deutschland ging es drunter und drüber. Ich kam dann nach Hause und wurde dann von meinem Vater von dem Flughafen abgeholt und dann hieß es direkt, ja, äh, Du, wir müssen uns was überlegen, weil wir machen ja eigentlich, ist ja so die zweite Passion neben dem Weinmachen, das Ausrichten von Veranstaltungen und einfach von dem, dem ganzen Tun, um Menschen eine Freude zu bereiten, um Menschen tolle Momente zu bereiten. Das ist eigentlich so eine unserer größten Passionen. Und das war ja dann ziemlich voraussehbar, dass das in diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil die ganzen Kontaktbeschränkungen und so weiter halt stattgefunden haben. Und dann habe ich halt direkt gesagt, ja, lass es uns doch mal probieren mit einer Online-Weinprobe. Und da war ich noch einer der Ersten oder ich kenne einen einzigen, der es schon lange gemacht hat, aber sonst gab es sehr, sehr wenige, die es ja. wirklich in der Phase umgesetzt haben, in dem Moment. Und dann haben wir ziemlich früh angefangen mit dem ganzen Thema Online-Weinprobe und das ging dann wirklich durch die Decke. Also wir haben sehr viele Menschen dabei gehabt, haben auch einige Online-Weinproben gemacht. Das, die zehnte findet jetzt bald statt. Und dann ganz, also das sind die Großen dann, die zehn Stück insgesamt bis jetzt. Und dann immer wieder Kleine mit äh, anderen Firmen zum Beispiel, wo ich dann die Firmen begleiten durfte und denen ein bisschen was über Wein erzählen durfte und so weiter.
0: War das für dich eine krasse Umstellung, eine Online-Weinprobe zu machen, das Ganze digital anstatt jetzt in echt?
1: Ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht und es war gar keine große Umstellung. Klar, man muss sich ein bisschen in die Technik reinfuchsen, man muss halt überlegen, über welches Portal macht man es, wie funktioniert das Portal, welche Regeln hat das Portal welchen Frame hat das Ganze und dann ein bisschen Equipment, steht hier auch linke Hand von uns, also dass das Licht gut ist, dass der Ton gut ist und so weiter, aber dann wenn man locker vor der Kamera ist, dann, dann geht das auch, also mir war es halt immer wichtig, das haben auch viele Zuschauer immer dann auch sehr positiv hervorgehoben, dass ich mich nicht verstelle, sondern dass ich halt so rede, wie wenn ich mit meinem besten Freund oder wem auch immer rede, dass es einfach locker vonstatten geht und das wurde sehr viel wertgeschätzt und ist nach wie vor einfach eine coole Sache. Jetzt,
0: jetzt bist du eine junge Socke, ich glaube 24?
1: 24 noch, ja.
0: Genau, und bist natürlich technisch affin, bist mit dem Ganzen aufgewachsen und so weiter. Ähm, wie glaubst du, ähm, können da andere Weingüter mit anknüpfen? Vielleicht äh, mit äh, Winzern oder Winzerinnen, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die vielleicht nicht so mit der Technik aufgewachsen sind. Glaubst du, die können da auch mit anknüpfen oder verpassen die so ein bisschen den Anschluss jetzt?
1: Das gerade in der Corona-Zeit mussten ja auch viele umdenken und hatten viele auch vielleicht die zeitliche Gelegenheit, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und viele von den etwas reiferen Winzern haben das echt richtig gut umgesetzt, muss man sagen. Da gab es natürlich dies und das. Aber es gab wirklich sehr viele, die es super gut gemacht haben, die sich auch dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Einige haben mich auch mal gefragt, hier und da hast du einen Tipp für mich und so weiter. Und dann hilft man natürlich gerne, es gab sogar jemand, der hier eine Online-Weinprobe aufgenommen hat, weil meine Bedingungen hier ein bisschen besser sind mit dem ganzen Equipment und so weiter. Aber das, das macht man dann auch extrem gerne und unterstützt sich dann gegenseitig auch.
0: Aber glaubst du, dass wenn jetzt zum Beispiel so eine zweite Welle kommt, dass dann wirklich Leute auch einfach den Anschluss verpassen und dass die dann überrollt werden von dem Ganzen?
1: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Es ist halt auch, ich glaube, die gibt es immer. Aber ich habe das Gefühl, dass die Weinwelt gerade auch durch das, was passiert ist, sehr schnell wachgerüttelt wurde und da auch sehr viel Agilität auf einmal in der eigentlich relativ steifen Weinwelt dann doch da war.
0: Hm. Was natürlich jetzt echt schade wäre, wenn, wenn so diese ganzen Geheimtipps ähm, wirklich weggespült werden. Wenn du sagst, wirklich das so stimmt. kleine Weingüter, wo du hinfährst, wo du dir nochmal richtig den Kofferraum voll machen mhm. kannst mit Weinen unter 10, 15 Euro, die wirklich geile Qualitäten haben. Ja. Und wenn da die Leute einfach den äh, Absprung dann noch verpassen.
1: Ja, das stimmt. Also da drücke ich die Daumen, dass das nicht passiert. Ich hoffe auch, dass es diese große zweite Welle in dem Maß nicht geben wird. Aber ich glaube, bis dass das hier raus ist, wird man schon mehr wissen. Aber gut. You never know. Ja, wir drücken die Daumen, dass alles gut wird und ja, dass es nicht irgendwie viele Winzer darunter leiden werden. Genau. Ja, wir haben uns ja. auch
0: heute was überlegt für diese Folge. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir dich einfach auch als Winzer und Weingut vorgestellt haben. Genau. Und dementsprechend wollen wir das heute natürlich nicht wiederholen, sondern ähm, ich habe dich gebeten, einmal für die Zuhörer zu erklären, wie eigentlich Weißwein gemacht wird. Ähm, für die Leute, die jetzt Glauben, das alles schon zu wissen, die will ich trotzdem einladen, mal einfach nochmal zuzuhören, weil hier heute wirklich einer spricht, der das Ganze nicht nur studiert hat, sondern auch ähm, wirklich ähm, Vollzeit macht und genau weiß, was er tut, jeden einzelnen Arbeitsschritt nochmal genau erklären kann. Und zusätzlich ähm, probieren wir ein paar Weine, ich aber stimmt. keine normalen Weine so. <lacht> nee, also... Erstmal zu dem, zu dem
1: Thema, was wir heute haben. Ich finde es eigentlich auch mal ganz spannend, das haben wir auch vorher so besprochen, dass wir mal die Basics aufklären. Dass man, man in, in ganz vielen Podcasts von dir hat man immer wieder so kleine Momentaufnahmen, wo man extrem viel lernen kann. Aber wenn man so ein Quereinsteiger ist oder vielleicht auch einfach sich für Wein interessiert, aber die Basics noch nicht so ganz mal in einer Reihe aufgezählt bekommen hat, dann hat man, glaube ich, Probleme, die ein oder anderen Sachen zuzuordnen. Und das wollen wir einfach mal einfach mal ganz einfach bei der Pike anfangen und dann von klein auf erzählen, wie wird Wein eigentlich gemacht und dazu trinken wir halt ganz leckere Tropfen und zwar, wir hatten ja schon mal was von uns und das war so unser Sortiment, was wir eigentlich immer zeigen und jetzt habe ich mir was Besonderes überlegt. Fast alles sind Fassproben, alles ist was Besonderes. Ich selber habe ja auch schon mal in dem Podcast vorher gesagt, dass ich jemand bin, der sehr gerne mit dem Rohstoffholz zusammenarbeitet. Und jetzt haben wir hier ganz viele Reserveweine. Alle haben irgendwie in einem Holz gelegen, entweder in einem größeren Holz oder im einem oder wie auch immer. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung hier. Also wir haben eine Riesling, Riesling Reserve, noch nicht gefüllt vom Jahrgang 2018, also wirklich schon angereift, aber noch nicht in der Flasche. Ganz spannend. Dann in Weißburgunder, 19er Reserve aus dem Holzfass, ein Chardonnay Reserve aus dem Barrick und dann ein Spätburgunder, der auch noch im Barrick liegt. Und das wird auf jeden Fall spannend. Genau.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich drauf. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Herstellung eines Weißweins. Gerne. Und starten da am besten wirklich vom Punkt Null. Also, wann es wirklich losgeht, auch im Jahr eines Winzers, oder?
1: Ja, absolut. Also so ein richtiges Losgehen hat man ja eigentlich schon mal nicht. Das ist schon mal das Erste, weil es ist ja mehr oder weniger ein Kreislauf. Also man, man endet mit was und dann fängt man auch wieder mit dem neuen Jahrgang quasi an. Und, und mit dem Ende eines Prozesses setzt man quasi schon den Grundstein für das Neue. Und ganz zu Beginn ist natürlich müssen die Reben ja erstmal gepflanzt werden. Und da hat man als Winzer dann ganz viele Stellschrauben, die man drehen kann. Also man kann sich dann überlegen, welche Pflanze pflanzt man dahin. Klar, es ist eine Weinrebe, aber da gibt es ganz viele Unterschiede. Welche Rebsorte nimmt man? Nimmt man einen Riesling, einen Weißburgunder, einen Chardonnay, einen Spätburgunder, einen Grauburgunder, Ich glaube, man fängt auch
0: irgendwo mit einer Idee im Kopf an, oder? Man, das stimmt. Man hat so einen Geschmack im Kopf, den man gerne in die Flasche füllen würde. Und dann überlegt man sich, was muss ich tun, um diesen Geschmack... Wirklich in die Flasche zu füllen und dann kann man das sich ist auch, der Optimalfall, ja. genau entscheiden, welcher, welcher Boden, welche Rebsorte und so weiter, oder? Genau.
1: Das ist es wirklich. Also man hat das die Idee im Kopf, dann entscheidet man sich, welche Rebsorte und wie du sagst, welches Terroir, also wo wo soll die Rebsorte stehen? Dann, dann
0: machen wir doch ein kleines Spiel. Ich äh, haue jetzt eine Idee raus, wie der Wein schmecken soll und du sagst mir, wie wir das machen, Okay. 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 Um, ich hätte gerne einen Weißwein, der einen gewissen Schmelz am Gaumen hat, eine mhm. gewisse Cremigkeit, mhm. um, aber trotzdem auch so eine Spur Salzigkeit mhm. und dazu leckere, reife Aprikosen und Pfirsichfrüchte mit einer erfrischenden Säure.
1: Okay, cool. Dann haben wir ganz viele Stellschrauben, wo wir daran drehen können. Als erstes überlege ich mir, gut, er will eine Aprikosenfrucht, er will eine Schmelzigkeit, er will eine Frische, er will eine Säure. Welche Rebsorte kann das? Und da ich jetzt selber auch eigentlich von der DNA ein Rieslingmacher bin, könnte man da jetzt einen Riesling nehmen. Man könnte auch einen Chardonnay nehmen zum Beispiel, aber ich gehe da lieber auf den Riesling, weil der die klarere Frucht rüberbringt und diese Salzigkeit, diese Mineraligkeit, wenn man vieles richtig macht auch mit sich bringt. Und natürlich auch die Säure. Also würde ich sagen, wir pflanzen einen Riesling. Auf welchem Boden? Das wäre das Nächste. Es sollte, wenn es salzig und, und karg sein soll, wenn es einfach diesen, diesen, äh, diese, diese Mineralität mit sich bringen soll, dann sollte es auch ein karger Boden sein. Also nicht irgendwie ein dicker Lösslehmboden, sondern was Steiniges und wir selber haben ja jetzt beide Möglichkeiten, wir können auf einen steinigen, kalkigen Boden gehen, was möglich wäre, oder auf einen steinigen, schiefrigen Boden, weil wir halt beide Terroirs bespielen können, Obermosel als steiniger, kalkiger Boden mit dem Muschelkalk und halt eben die Saar mit dem Schiefer. Ich würde jetzt aber mit dir oder mit deiner Idee mal auf Schiefer gehen, mhm. weil das nochmal diese Salzigkeit schön rüberbringt und die Cremigkeit können wir dann nachher im Keller herstellen und das heißt, wir holen einen Riesding auf einem kargen, steinigen Schieferboden. Am besten eine gute Lage mit einer guten Ausrichtung zur Sonne. Und, also mit einer guten Besonnung. Und am besten auch eine Steillage. Sowas also in der Eiler Kupp zum Beispiel könnte ich mir da ganz gut vorstellen. Mhm. Genau. Und, dann ist natürlich auch das Thema, man hat nicht nur die, die Rebsorte, sondern man hat auch eine Unterlage. Also die, die Rebe besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Einmal eine amerikanische Unterlage, die quasi das Wurzelwerk bildet. Das wurde damals eingeführt, als der Reblaus-Skandal, also der, das ganze Rebsterben durch die Reblaus in Deutschland oder in ganz Europa einfach sehr akut war. Dann genau, hat man Das,
0: das hat der, der Herr Löwen, Christopher. Genau, der hat es in der Folge damals schon erklärt, deswegen können wir das überspringen.
1: Sehr gut, genau. Einfach die Folge anhören. Er hat es mit Sicherheit sehr gut erklärt. Mhm. Aber genau, dafür hat man das eingeführt. Da hat man verschiedene Unterlagen, auf die man zurückgreifen kann. Ob es wüchsige Unterlagen sind, also die sehr viel Biomasse bilden oder eher weniger wüchsige Unterlagen. Und ich würde da jetzt eine wüchsige Unterlage nehmen, einfach weil wir einen steinigen, kargen Boden haben, dass der mit einem großen Wurzelwerk auch tief wurzeln kann und da sehr viel Mineralstoffe, Mineralien und so weiter, Aromastoffe, alles, was die, was die Rebe braucht, aus dem Boden ziehen kann und dann halt eben in die Pflanze einlagern kann. Also wüchsige Unterlage, ein Riesling obendrauf und dann kann man noch mit der Erziehung rumspielen, macht man eine Einzelstockerziehung, das Traditionelle am, an der Mosel oder macht man es, mit einem Drahtrahmen eine Einzelstockerziehung hat immer weniger Plattfruchtverhältnis als das im Drahtrahmen, weil also man hat mehr Blätter als Frucht. Heißt, also beim Drahtrahmen hat man mehr Blätter als Frucht. Heißt, man hat am Ende reifere Trauben, man hat am Ende eine bessere Reife Ausprägung, weil die Blätter wie so Solarpanels quasi die, die Sonnenenergie Sonnen Sonnen aufnehmen und dann halt in die Rebe und in die Trauben einspeisen. Und dementsprechend würde ich mich für die, für die ähm, Drahtrahmenerziehung... Ja, welche Vorteile hätte die
0: Einzelstockerziehung?
1: Wenn man zum Beispiel so, so spannende Kabinette herstellen will, das kommt am besten von einer Einzelstockerziehung, weil es einfach eine gewisse Frische auch dann mit sich bringt. Zum Beispiel. Und es ist halt das Traditionelle. Es ist auch mehr Arbeit an sich, das zu pflegen. Viele die Frische Winzer. kommt
0: dann daher, weil die länger reifen, weil die äh, länger brauchen die Energie von genau, der Sonne aufzunehmen? Genau, genau, okay. so kann man es
1: sagen. Viele Winzer stellen um auf Drahtrahmen, weil es in vielen Belangen besser ist. Viele Traditionalisten bleiben aber auch dabei. Und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Also das ist wirklich Herangehensweisen, die dann unterschiedlich sind. Aber es kommt am Ende meistens was Gutes bei raus. Hm. Genau. Also das sind es, jetzt die beiden Ertrag? Erziehungen, die wir hier an der Mosel haben. Es gibt dann auch in anderen Regionen ganz andere Sachen, aber da bin ich kein Spezialist für.
0: Wie, ja. wie ist es vom Ertrag? Hat man da mit Einzelstock oder mit der Drahtrammenziehung mehr Ertrag?
1: Kann man so nicht über den Kamm scheren. Eigentlich tendenziell hat der Einzelstock ein bisschen weniger, aber man kann auch beim Radrahmen das so anschneiden und so übers Jahr über dann die Sachen machen, dass man mit einem guten, geringen Ertrag dann auskommt und das gut ist. Mhm. Ja, wir wollen ja ertragsreduziert arbeiten. Genau, das ist <lacht> nämlich dann das Nächste. Für das, was du haben möchtest, braucht man auch eine gewisse Aromenkonzentration, die durch eine Ertragsreduzierung halt auch kommt. Heißt, der nächste Schritt, wenn das dann erstmal drei Jahre dauert, bis die Rebe angewachsen ist, bis mal der erste Ertrag kommt, ist dann halt der Rebschnitt. Das ist quasi Nummer eins Step in der Weinmachung nach dem Pflanzen, klar. Und dann hat man den Rebschnitt, also man hat die Rebe vor sich und muss dann das Jahr bestimmen und kann dann bestimmen, wie viele Augen man anschneidet, sagt man. Also wie viele Triebe hat man und pro Trieb hat man dann am Ende nochmal zwei, drei, vier Trauben ungefähr. Und wir versuchen dann relativ wenig anzuschneiden, das heißt ungefähr zehn bis zwölf Triebe und die dann in einem Flachbogen zu Legen, also man kann dann verschiedene Bogen binden. Das geht jetzt sehr tief ins Detail nochmal, aber ich, ich reise es nur einmal ganz kurz an. Also wir binden das dann, also wir haben dann einen Bogen, einen, eine Route quasi. Und das nehmen, nehmen wir, legen das über diesen Drahtrahmen und binden das an dem Drahtrahmen fest. Und das ist dann die Fruchtroute, sagen wir dazu, die dann austreibt, die dann ganz viele neue grüne Routen bildet. Und dort wachsen dann an jeder Route. Zwei bis vier Trauben, die dann verschieden schwer sein können und so weiter, aber das ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage für das ganze Jahr und daran arbeiten wir dann das ganze Jahr.
0: Mhm. Okay, genau. ich glaube, dass es jetzt nicht zu tief geht ähm, und wir trotzdem ein bisschen mehr in diese Makrosicht reingehen. Ja. Spulen wir jetzt ein bisschen vor, oder? Gerne, so, gerne. Das gerne. Traubenmaterial ist jetzt reif. Traubenmaterial. Gut, wir haben im, im Weinberg
1: dann viele Schritte zu tun. Man kann entblättern, man, kann, man muss das, irgendwann... Das haben wir
0: schon in einem anderen Podcast 100 mal besprochen. Super. Okay. Deswegen würde ich da jetzt wirklich einfach vorspulen ähm, zum gut. Erntezeitpunkt, weil da ist eigentlich so dieser Lack, ähm, wo mhm. eigentlich noch nicht viel drüber gesagt wurde. So. Gerne. Das wäre echt interessant.
1: Dann wird es reif und dann ist Erntezeitpunkt. Und da sind wir jetzt gerade auch von, der, äh, von dem Zeitpunkt. Ja, wir sind jetzt hier im Herbst auf jeden Fall und... Der Daniel hat mich ja auch die letzten zwei Tage ein bisschen begleitet, um zu sehen, wie es so abläuft bei uns. Ich, ich, war, dein Knecht, ja.
0: ich war dein Knecht, ja. Er durfte Trauben stampfen, mal stampfen
1: <lacht> er durfte Petnuts äh, ja. verschließen mit einem Kronkorker. Er war eigentlich immer mal da, wenn ich meine Hand gebraucht habe, habe ich auf dem Stapler gesetzt, habe gesagt: hey, mach mal den Hahn zu schnell.
0: Ja, man, man konnte man leiden live auf Instagram mit verfolgen.
1: <lacht> ja, zwischendurch hat er sich dann im Keller verzogen, <lacht> im romantischen. Genau, ja. und da sind wir jetzt. Wir haben dann Erntezeitpunkt. Und dann ist es so, dass es verschiedene Erntezeitpunkte gibt, die gut sind. Nehmen wir die Trauben reif, aber noch nicht überreif. Das ist dann so eine Kabinettqualität
0: quasi. Lass uns bei dem Beispiel bleiben. das ich gesagt. Habe.
1: Dein Beispiel ja. würde ich jetzt vollreife Trauben nehmen. So richtig schön goldgelbe Trauben, die einfach einen schon anlachen, die noch kerngesund sein müssen. Man hat halt auch bei uns gerade oder generell in Deutschland kämpft man immer noch mit dem oder nach wie vor mit dem Problem des Butrittes, was aber auch kein Problem ist, sondern für manche auch Luxus pur ist. Also man kann ganz große Weine daraus machen. Trockenbeeren auslesen, Bären auslesen. Wenn man aber den Weinstil verfolgen will, den jetzt Daniel vorgeschlagen hat, dann sollte man auf 100% gesunde Trauben gehen. Also wirklich die goldgelben Träubchen, die einen anlachen, die lesen wir dann selektiv per Hand, dass wir wirklich nur das perfekte Material da haben, so wie wir es auch vorgestern gemacht haben, als du da warst, Daniel. Und dann haben wir das da. Dann würde ich es ganz kurz Einmazerieren, also so wie wir es auch zum Beispiel gemacht haben mit den Füßen. Man kann es auch mit der Maschine machen. Also entweder entrappen und dann in, den, in der Maische liegen lassen. Also Saft, Kerne, Schale. Das ist die Maische. Und dann kann der Saft sich aus den Schalen die ganzen guten Aromakomponenten rausziehen. Das gibt dem Ganzen nochmal diese Frucht, die du haben wolltest. Und wenn wir es mit den Füßen machen, haben wir halt das Glück, dass wir auch noch ganze Trauben drin haben. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus, aus Ganztraubenpressung und standzeit und wenn man das dann sehr behutsam weiterverarbeitet, gibt das dem Riesling nochmal einen gewissen Kick und diese Salzigkeit wird dadurch auch noch weiter unterstrichen. Genau, dann machen wir weiter mit dem Pressen nach der also
0: lassen Wie lange lassen wir, also machen wir standzeit ungefähr?
1: Ich würde es nicht übertreiben, abends spät stampfen und dann morgens direkt auf die Presse werfen zum Beispiel. Dann sind wir bei 10 bis 12 Stunden mhm. ungefähr. Vielleicht 10 sind ganz gut. Man kann es auch mit 4 machen, dann ist auch alles super. Aber ich denke, für was Hochwertiges sind die zehn Stunden schon gut. So machen wir es. Also es gibt auch viele Winzer, die mit direkt Ganztraubenpressung arbeiten. Das ist auch immer Sache des Stils. Ganztraubenpressung ist dann sehr frisch, sehr, also du, du stützt quasi die Säure damit weiter. Aber da wir einen Riesling haben, der hier in dem Klima auch von Natur aus einen niedrigen pH und eine gute Säure mitbringt, brauchen wir da nicht noch extrem einzugreifen, sondern einfach mit dem, was da ist, arbeiten. Okay. Und dann haben wir hoffentlich so eine Säure von 8 Gramm pro Liter, mhm. ein pH von 3,0 und ein gutes Mostgewicht um die 90 Grad Öxle vielleicht. Das wäre ganz spannend, so in der perfekten Welt. Und dann können wir das weiter verarbeiten, also auf die Presse geben. Dann, wär, dann werden dann Kerne und Schale auch getrennt und wir haben nur noch den Saft. Und der Saft ist dann noch trüb. Also muss man sich vorstellen, es sieht aus wie ein naturtrüber Apfelsaft. Dann äh, muss das Trübe, um den Weinstil zu verfolgen, abgetrennt werden. Und das machen wir über eine Sedimentation.
0: Also das heißt, es kommt in den Edelstahltank rein, oder? Über genau, Nacht? es
1: kommt in den Edelstahltank über Nacht rein. Und dann sedimentieren die schweren Teilchen diese Trubstoffe von selbst runter. Mhm. In den meisten Fällen, wenn alles gut läuft. Und dann ähm, genau sedimentiert das runter und man hat oben einen ganz klaren Saft, der der dann abgetrennt wird. Wenn man will, kann man dann noch eine Mostoxidation vorher machen, bevor man sedimentiert, einfach um die ganzen Bitterstoffe, die ganzen Phenole, die durch die Maischestandzeit dann eingetragen wurden, dass man die rauszieht durch eine Oxidation. Heißt, durch diesen diesen Sauerstoff, der dazukommt, werden die Phenole oxidiert, werden größer, breiter, schwerer und sinken dadurch zu Boden. Wie,
0: wie macht man das? Mit welchen Mitteln? Oder?
1: Entweder, wenn man, wenn man eine sehr oxidative Mostverarbeitung sowieso hat, also eine geschlitzte Presse, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, eine große Saftwanne, oder wenn man nochmal Sauerstoff durchbläst mit einem Kompressor und dann Sauerstoff kräftig durchblasen geht auch. Hört sich gar nicht so, so gentle an eigentlich, aber es ist für, für den Wein, den wir am Ende haben wollen, gar nicht schlecht. Also ich bin Fan davon. Ich vertraue dir da, blind. <lacht> Gut, dann machen wir es so. <lacht> und dann sedimentieren wir es. Es ist auch der natürlichste Weg. Man kann da verschiedene andere Prozesse nehmen, wie zum Beispiel einen, einen Filter, also eine Kammerfilterpresse und es direkt filtrieren. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gentle. Deswegen lässt man das auch weg. In unserem Fall, man kann auch flotieren, also mit einem Gas das nach oben treiben, die ganzen, die ganzen Stoffe und dann unten das klare Abziehen. Ist aber auch nicht das Natürliche, sondern wir machen das, was Mutter Natur uns gibt, also mit der Schwerkraft zu arbeiten und das Gute ist, das macht Mutter Natur von alleine. Wir können schlafen, wenn das Ganze vonstatten geht und dann können wir am nächsten Tag hinkommen, den klaren Most abziehen und so wie du jetzt beschrieben hast mit der Cremigkeit, könnte ich mir vorstellen, da in vielleicht so ein altes Fuderfass zu gehen, was keinen Geschmack mehr abgibt, kein Holzgeschmack mehr, aber wir noch mit Holz arbeiten, um dort eine Mikrooxidation einfach zu haben. Und einfach auch mit dem Produkt Holz wieder in Verbindung zu sein. Und dann könnten wir in dem Fuderfass den Wein vergären. Mhm. Und ich würde spontan vergären in dem Fall, weil es einfach ne? cool ist für Riesling. Spontan vergären heißt, wir setzen keine, keine Hefen zu, sondern wir machen einfach so, wie es ist. Lassen wir es liegen und warten, bis es irgendwann anfängt zu plubbern. Also die Gärung dann von selbst in Gang geht. Das heißt, es ist, sind ja überall auf Traubenhaut, in unserem Keller, also im Weinberg im Keller sind überall Hefen und die vermehren sich dann automatisch in dem Wein und irgendwann fang, fängt halt diese natürliche Hefeflora an zu gären. Das ist immer ein bisschen eine Blackbox, sage ich einfach mal, weil man nicht weiß, wo es am Ende bei rauskommt, aber... Wir haben sehr positive Erfahrungen, weil wir auch in einem Keller arbeiten, wo über 100 Jahre schon Wein gemacht wird und da einfach so durch, durch eine natürliche Selektion sehr gute Hefen zum Beispiel dort sind und weil wir auch im Weinberg sehr darauf achten, dass wir nicht durch, durch viel synthetische Spritzmittel dann unsere Hefeflora komplett ab, abtöten, sondern dass wir da halt eben sehr behutsam vorgehen und sehr überlegt vorgehen. Dementsprechend, wenn man da seine Hausaufgaben gemacht hat, dann klappt das auch ganz gut mit der spontanen Gärung. Und dann können wir es im Auge behalten und dann machen wir einfach wirklich ein kontrolliertes Nicht-Tun am Anfang. Also wir kontrollieren jeden Tag, ob die Gärung gut vonstatten geht. Wir geben eine gute Ernährung den Hefen, also mit Hefezellwänden, wo die Hefe dann sich weiter ernähren kann, dass sie keine Fehlaromen, also kein Böchser bildet, weil du willst ja eine klare Fruchtausprägung und wenn der Wein irgendwie in eine Richtung geht, die nicht so spannend ist, dann können wir immer noch eingreifen. Aber lieber erstmal weniger eingreifen, weil weniger in dem Moment einfach mehr ist. Mhm. Wenn die Gärung dann abgeschlossen ist, dann könnten wir für die Cremigkeit einen biologischen Säureabbau machen. Heißt, Äpfelsäure wird in Weinsäure umgewandelt, äh, Äpfelsäure wird in Milchsäure, Milchsäure ne? umgewandelt. <lacht> Sprechfehler. Und dadurch wirkt es halt ein bisschen smoother, ein bisschen, ja, hat mehr Mundgefühl, mehr Cremigkeit. Aber ich der würde. der Wein
0: ist immer noch vegan, muss man dazu und sagen. Und der Wein ist immer noch vegan. Weil Milchsäure ja. hat ja nichts mit Milch zu tun. oder Das so. stimmt.
1: Ja. Aber das würde ich jetzt beim Riesling nicht machen, weil ich finde, es beim Riesling einfach nicht immer so gut passt. Sondern und wie
0: kriegen wir dann die Cremigkeit rein? Kann man da irgendwie durch
1: eine lange Hefelagerung.
0: Eine lange Hefelagerung. Okay.
1: Genau, das wäre mein Vorschlag. Lange auf der Hefe lassen, vielleicht auch mal zwischendurch
0: aufrühren. Also, das heißt, die Hefe, die jetzt eigentlich schon ähm, den ganzen Zucker aufgefressen hat und vergoren ist, die ist noch da. Die ist zwar irgendwie tot jetzt, oder?
1: Semi-tot. Es gibt noch lebende Hefezellen, sie haben aber nichts mehr zum, zum äh, Essen quasi. Und Aha. es gibt mit Sicherheit ein paar, die noch überleben, aber die meisten sind nicht mehr lebendig. Und dann sinken sie auch ab nach unten. Und wenn wir jetzt aber immer wieder aufrühren, dann, dann können die Hefen gute Stoffe abgeben. Glutantione zum Beispiel. Batonnage. Batonnage nennt man das, ja. Genau. Ich würde es nicht übertreiben, dass es nicht zu breit wird, dass es immer noch diesen geradlinigen Stil hat. Aber man kann es mal hier und da machen. Immer wieder probieren, natürlich. Also in Touch bleiben mit dem Wein. Und dann so eine Cremigkeit produzieren.
0: Das nennt man auch Surly, oder?
1: Genau, Surly ist das. das das sind die
0: zwei, zwei Fachbegriffe, die man sich merken muss hier an der Stelle quasi, um diese Cremigkeit in den Wein zu bekommen, lassen wir quasi den Wein auf der Hefe, rühren ihn ab und zu auf, das ist dann die Batonage und den ganzen ja. Prozess, dieses auf der Hefe lassen ist dann Sörli. So Sörli,
1: genau, das sind die Fachbegriffe, die jetzt in der Stelle sehr wichtig sind, genau. Aber wie gesagt, nicht übertreiben mit der Batonage, sonst wird es zu breit, das wollen wir auch nicht. Und also was heißt nicht
0: übertreiben, wie lange würdest du da empfehlen?
1: Man kann es lange auf der Hefe lassen, aber vielleicht nur ein, zwei, dreimal aufrühren. Also nicht jeden Tag oder so, sondern nur mal, dass es in Schwebe ist, dann dauert es eh nochmal, bis sich das abgesetzt Und hat. Und wie lange
0: würdest du auf der Hefe lassen, jetzt konkret? Da
1: können wir, wenn wir das wollen, das ruhig ausdehnen. Also das können wir auch ein Jahr lang machen, mit seinem. sein soll.
0: Also dann aber nur dreimal aufrühren in einem Jahr? Genau. Okay.
1: Wenn wir das wollen. Das, aber immer auch nach Geschmack. Also es gibt da auch kein, kein Patentrezept, immer nach Geschmack. Wenn die Hefe sich aber dann irgendwie so entwickelt, dass sie anfängt, Geschmacksstoffe abzugeben, die störend sind, dann muss man halt reagieren. Dann muss man ihn von der Hefe runternehmen. Man kann auch einfach den, sich den Spaß machen und von unten die Hefe mal abzapfen und probieren. Mhm. Das ist gar nicht schlimm, das ist gar nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man dann auch schmeckt. Wie schmeckt die Hefe? Wie, wie fühlt sich die Hefe an? Ist sie noch vital, schmeckt sie gut, weil wenn sie gut schmeckt, gibt sie auch nur gute Dinge ab. Wenn sie anfängt ein bisschen muffig zu schmecken, ein bisschen ja, böcksrig, dann sollte man reagieren. Mhm. Das ist aber so das, was, was in dem Moment ganz wichtig ist.
0: Mhm. Und, und wie geht es dann weiter nach diesem Prozess?
1: Und dann ist der Wein im Prinzip schon fertig. Also dann haben wir einen Wein mit einem guten Alkoholgehalt, mit einem guten Säuregehalt hoffentlich, mit Wahrscheinlich relativ wenig Restzucker. Du willst wahrscheinlich einen trockenen
0: Wein. Mhm, ja, schon. Aber ja. ich will auch nicht zu viel Alkohol.
1: Nicht zu viel Alkohol. Das ist aber bei uns, also wenn wir die Öchsezahl haben und so weiter, dann passt das ganz gut.
0: Was denkst du, wenn wir da rauskommen ungefähr?
1: Da kommen wir raus bei, bei zwölfeinhalb
0: okay. ungefähr.
1: Und dann können wir im Prinzip den Wein nehmen und schon filtrieren, wenn du es möchtest. Wir können es aber auch uns den Spaß machen, weil wir da auch schon drüber geredet haben. Du bist ja auch ein Fan von unfiltrierten Ja, ich, ich will
0: eigentlich den Wein nicht filtrieren, weil ich mir denke, dann gehen wieder Aromastoffe und, und Geschmack stimmt. verloren. Also Aroma. der konventionelle <lacht> Weg
1: ist, man filtriert es. Wir können aber auch, dann müssen wir aber auch einen sehr guten pH-Wert haben und hoffen, dass nichts passiert. Weil wenn wir es jetzt nicht filtrieren, gehen wir das Risiko ein, dass der Wein dann in der Flasche auf einmal noch einen BSA anfängt. Und dann ist die Flasche im Prinzip die Charge kaputt, weil dann CO2 entsteht und der Korken rausgedrückt wird. Dann
0: filtrieren wir es bitte.
1: <lacht> genau. Deswegen, wenn wir sicher gehen wollen und gut schlafen wollen, filtrieren wir es. Und dann passt es, dann können wir dem Ganzen noch ein bisschen Schwefel dazugeben, einfach um diese Fruchtigkeit auch noch zu bekommen und um das Ganze auch zu konservieren. Nicht viel, ich würde da jetzt nicht an den, an den Höchstwert gehen, sondern einfach mit es gibt so Grenzen, so Richtwerte. Ich würde es mit ja, 50 freien ungefähr abfüllen. Das ist aber jetzt für die Laien wahrscheinlich einfach irrelevant. Aber oft habe ich auch mit Kunden so das Gespräch über Schwefel, so als wenn der Schwefel der Teufel wäre. Aber das ist einfach nicht so in der Weinmacherei. Wir arbeiten damit so kleinen Mengen, dass es weit weg von einer Unverträglichkeit oder von einer Gesundheitsschädigung ist ganz, ganz, ganz weit weg und es ist einfach für den Wein sehr zuträglich. Viele haben, glaube ich, noch nie ungeschwefelte Weine probiert und wer ungeschwefelte Weine probiert, ist oft erstmal ein bisschen geschockt, was dabei rauskommt, weil es ein ganz anderes Aromaprofil ist, wie das, was man sonst kennt. Es ist zwar auch gut, ich liebe solche Weine, Natural Weine, aber es ist nicht für die Masse gemacht im Moment. Mhm. Und dementsprechend diese klare Frucht, die du auch haben willst, die kriegen wir halt dann am besten konserviert, wenn wir den Schwefel in kleinen Mengen einsetzen.
0: Und wenn, wenn ich jetzt den Wein anschaue, den wir gemacht haben, sagen wir mal, dieser Zeitpunkt war 2020. Ja. Wann kommt er dann auf den Markt?
1: Ich würde, ihn, also ich würde mich nicht beeilen damit, wenn es was Hochwertiges sein soll. Aber wenn wir ein Jahr später auf den Markt kommen, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Wir haben keinen Stress mit dem Produkt. Und dann kommt was Gutes bei raus. Wir können es aber auch theoretisch schon ohne große Qualitätseinbußen nach neun Monaten rausbringen.
0: Was würdest du für einen Preis verlangen, damit man hier seine Kosten zumindest gedeckt hat?
1: Wenn wir sehen, Steillage, sehr viel Arbeit im Keller mit dem Kontrollieren, nicht mit viel dazugegeben, aber einfach immer wieder das Auge drauf werfen. Viel Arbeit im Weinberg, wie schon gesagt, mit der Steillage und so weiter. Wir haben in einem Holz gelegen, was auch noch mal mehr Aufwand ist und so weiter, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall über 10 Euro liegen müssten. Wenn wir die Kosten deckeln wollen, sind wir bei 10 Euro, denke ich, ganz gut dabei. Wenn wir noch eine, ein ordentliches Packaging haben wollen, einen schönen Korken, eine schöne Anrollkapsel, dann sind wir schon bei 12,50. Und wenn wir noch was dran verdienen wollen, dann sind wir bei 15, 16, 17 Euro.
0: Mhm. Ja, hört genau. sich gut an. Nico, hast du schon mal so einen Wein in der Art, wie ich ihn jetzt äh, geschmacklich vorgegeben habe, gemacht? Und
1: ja, ähnlich, ja. ja. Könnten wir auch noch nachher probieren.
0: Interessant. <lacht> Interessant. <lacht> <lacht> ja, ähm, an der Stelle würde mich mal interessieren, ob ihr, liebe Zuhörer, diesen Geschmack und diesen Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, interessant findet, ob ihr das gut findet, ob ihr so einen Wein gerne probieren wollen würdet. Mhm. Das wäre sehr interessant für mich. Gebt mir da bitte mal Feedback, schreibt mir einfach eine Nachricht bitte auf Instagram, wein-verstehen oder an meine E-Mail-Adresse wäre wirklich toll. Ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr im Impressum auf meiner Website wein-verstehen.de. Ähm, hier bitte wirklich mal äh, Feedback dalassen oder auch ähm, andere Ideen, welchen Weinstil ihr gerne mal probieren würdet, denn äh, ja vielleicht ähm, vielleicht passiert da mal was in Zukunft.
1: <lacht> ja. Vielleicht, wir können ja mal schauen, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein.
0: Genau, es, es kommt auf jeden Fall auf euer Interesse darauf an. Ähm, wenn ihr sagt, das, das klingt spannend, das klingt gut, dann lasst mir da bitte gerne Feedback da, kann ich da auch damit arbeiten und dann schauen wir mal, ob da vielleicht irgendwann mal in Zukunft ähm, mehr passiert. Hört man da irgendwas raus? Ich weiß nicht, also ich will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen oder so, aber man hat natürlich schon so Gedanken im Kopf, so, man will gerne mal einen eigenen Wein machen. Und ich bin jetzt auch schon länger im Game. Man, man kennt so verschiedene Winzer und Leute. Ich, mir wurde es auch schon ein paar Mal angeboten. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Es muss auf jeden Fall menschlich passen. Es muss von der Stilistik her passen. Es muss von der Weinregion her passen. Und es muss natürlich auch zu dem Geschmacksprofil passen, das ich mir vorstelle. Und dementsprechend brauche ich da euer Feedback, bevor ich da irgendeinen Schritt mache. Weil, wenn das Interesse gar nicht da ist, dann braucht man da eigentlich überhaupt nicht anfangen. So,
1: Apropos Geschmacksprofil, ich schenke dir jetzt mal was ein, damit das hier nicht so, so eine trockene mal. Veranstaltung
0: ist. <lacht> Schenk du schon mal gerne ein, Nico. Ich würde jetzt trotzdem hier für diese Folge schon mal den Sack zumachen. Ich hätte nämlich gesagt, wir machen eine zweite Folge, damit es ähm, nicht zu langatmig wird für die Zuhörer, sondern dass es hier jetzt wirklich bei einer kurzen, knackigen Erklärfolge bleibt. Wie mache ich Weißwein? Ähm, mit einem klasse Beispiel. Ich bedanke mich bei dir, Nico, für diese tolle Erklärung. Danke, Daniel. Tschüss.